0: 朋友们， oh、man, 刚才你听到的是我前两天坐飞机从北京飞海口，我飞机后排有个小孩他一直在用学习机在学单词，中文单词。哎，之前听秦墨你说讲那个段子，他小说小孩学英文单词用学习机，我觉得还 make sense。英文嘛，你这难一点，这中文一个人一个一个人，这也得用学习机？我的朋友 Thomas。现在咋回事儿、啊？这小朋友们这个学习手段越来越丰富了，怎么这,这不至于吧？这不重要，主要真的是声音太大了。就是你知道，我对这个所谓飞机、火车上的这个熊孩子啊，我其实容忍度很高很高。我甚至咱都不叫他熊孩子，就是小孩儿、小朋友。之前我记得也是一个，我看微博上谁应该也是一个我比较认的一个微博大 V， 就是说过这个事儿，就说呀，其实这个。那些天天喷熊孩子的年轻人啊，其实都比较自我，你没有考虑过那些小孩的爸妈其实也很头痛，对吧？他们其实也很很辛苦，带着小孩坐飞机、坐火车，然后还控制不了，他们可能也很抱歉之类的吧。反正我看过类似的这个说法之后，我确实觉得，哎呀，是是不是我太不共情了？我应该共情一点。之前其实我也没有怼过熊孩子啊，没有怼过这些小朋友，顶多是有时候声音大了，我会跟他们交流一下，提醒一下，对吧？但自从我后来看过这个说法之后，我就哎呀，这父母挺挺难受的，父母挺辛苦，你不要苛责了，对吧？人家出门在外也不容易，如果咱们也不理解的话，估计他们就更为难，对吧？我为了这个能更有共情心，我后来再也没有，我就纯忍，再也没有因为这个小孩吵闹跟他们做过任何交涉，我就纯忍。然后这次飞机上也是这个，我其实一一次都没吭气。哦，我中间还是坑了一次，就中间有小孩有一会儿他是又放东西，又一直蹬我凳子，我就扭头扭了一下，就，然后他收敛了一些。然后我想说的是，我这飞机三个多小时，三个半小时，三个半小时，朋友们，这个他的妈妈呃提醒过他三回左右吧，就让他声音小一点。但问题是，你看啊，通常父母提醒小孩说的是。哎，宝贝儿，声音小一点，你不要打扰到这个叔叔阿姨休息了之类的，可能这么说对吧？这个妈妈提醒的时候，哇，声音比小孩声音还大，对吧？咱们假设这小孩叫什么小刘，对吧？他妈提醒小刘的时候，不是哎，小刘声音小点。他说小刘，怎么跟你说的？平时、啊、声音这么……哎，不要在这，不要玩 iPad， 就是就就,就他妈是这个路数，我服了。我好几回不是被小孩的声音吵醒了，我中间好几回睡着了是被他妈这个劝阻的声音吵醒。Anyway， 这就是。开场，我来为啥来海口？因为确实两个月之前就接了一个海口的演出，小鹿在海口的专场，我帮他主持。当时也万万没想到，在临出发前这一两周，这个北京防控局势又变得更加紧张了，对吧？我们小区当时还被非法封控了。这么说吧，最近大家可能从网上很多地方越来越了解这个封控背后的这个法律依据了，对吧？它得是高风险区或者是县级以上行政单位这个下达封控命令才可以。啊，我们这个小区就很多，甚至小区这个被呃，咱们就说非法或者不合理风控吧，还有很多这个业主，呃，去交涉都成功了。我这个小区呢，就是也是被不合理风控了，我是这个翻了两道墙翻出来的，因为确实是不想正面产生冲突。这个我先不多说了。其实我本来想过这个事儿，我要不要说？说了之后呢，我也害怕被搞。但是想了想，尤其考虑到最近的这些。网上的一些情况，对吧？我觉得确实可以跟大家分享一下。当然，主要是想分享背后的我的一些思索。但我先开宗明义，把我这个所谓的 “rebel” 的事实跟大家分享，我的抵抗措施跟大家分享。这应该是我第三次合理合法的脱离不合理风控了，这是第三次了。有前两次也是经历不合理风控的时候，在酒店，我也这个用就是没有合适的文件以及没有合适的法律依据为由。啊，都合理脱离了，这个晚点再跟大家聊啊。然后反正就来海口，我来过海口没有？我忘了，我好像很……反正我记得我很小的时候跟我妈来过一次海南，但是来没来海口，还是去的是三亚，我有点忘了。然后后来开会好像就是出差来过三亚，中间这么多年没有来过海南。哎，海口还挺好的，海口有点东方爱迈阿密的意思。呵呵而且有时候就就前两天天天气很好的时候在路上走，真的会有一种在东南亚的感觉。这样说确实可能不太对啊，应该东南亚。像咱们的海南，当时确实是我没有来过海南。我之前去过什么泰国、越南，然后我中间有一度在路上走的时候，哎呀，那太阳一照，就是阳光也很好，然后植物也很好，然后路上很多骑电动车的人，就是那个整个那个样子，唤起了我之前在泰国时候的感受。这跟三亚还不太一样，三亚更像是坎昆，对吧？迈阿密的 South Beach 就是是。是休闲的、度假的那种气氛。海口真的就像是一个热带的城市，我印象挺好，真的印象挺好。而且大家都开玩笑嘛，说三亚是东北人的老家，海口还是有挺多这个本地人的啊。我在三亚的时候打网约车，就是这个网约车司机一说话都是东北口音，在海口都是本地口音。要不就河南口音，我我前两天这个肠胃炎犯了，我难受的要命。我来的第一天晚上，因为我先是凌晨从我家翻了两道墙，翻出了这个非法风控，然后到海南之后，差点以为又要。我在海南真的，我上飞机的时候还是一个政策，好像只有北京朝阳区才有一些这个风控措施，就是到了海口之后有一些隔离措施。我下飞机之后，这个文儿就升级了啊，这个文儿就升级了，什么什么区都涵盖住了。给我吓的，幸亏我不是从那些区出发的啊，对吧？当然，幸亏我不是从那些区出发的。然后可能这个一天两次这个紧张的惊吓，我就想着犒劳一下自己，吃点好的。晚上找了一个酒店附近的一个呃泰国餐馆，一不小心点多了，吃多了，然后晚上急性肠胃炎，上吐下泻，难受的要命。然后第二天出去逛，我说吃点这个温和的吧，找了一个那种什么叫花溪牛肉粉店，我点了一个不辣的牛肉粉。给那老板聊天的时候，我说听你的口音，我说姐你是不是中原地区的？他说对，我说你是河南人吧？他说对，我的一个河南开封老乡，一个大姐开了一个正宗贵州花溪牛肉粉店。然后今天我在海口租了辆电动车，这个租车的老板也是河南人，我用手机打电话打过去的，第一句话他说你是河南的？我说对，他说是老乡，我说好，那我找你租吧。租了辆电动车，我今天在租了辆电动车，还租了个陆冲板。海口好多人玩陆地冲浪板。我昨天去那个公园里逛的时候，两个大哥大姐，我应该有得有五十多岁了，头发都半白了，在那儿滑。我之前一直知道，就很多年轻人会滑什么陆冲板嘛，但是我也没接触过，我也没滑过滑板，朋友们。但是我看这边这个好像陆冲的这个氛围挺浓厚。我在那个二十一叫二十一。不是叫，就世纪大桥下面看到有人滑。今天我特地找了一个商场进去，他们有个那个什么滑板路冲板店，我租了个那个店员他自己的板儿，他说他没有这个业务，我说你开展一下这个业务，他陷入了思索。我说你租我一个板儿，短租一下。他那个感觉那个 CPU 就开始高速运转，就有点 freeze 住了。然后我后来跟他解释了半天这个流程，他不亏，可以赚钱。哥们人挺好，他说行，可以。他说我把我自己的板租给你。<笑>我说我这个租你几天，划得好的话回来押金你也不用退，我再买一个就好。我在海南这一天的经历，海口真挺好。这次来海南，我觉得原因是，我觉得好的原因是，之前每次说冬天很多人来海南度假，什么去三亚啥的，我其实对，因为我之前在博客里说过，我对海啊、海滨城市和对海洋没有太深的眷恋，就是他对我没有那么大的吸引力。有时候反而是那种山水，可能对我来说更有意思一点。我对海本身没有太多的向往，但这次来海口是因为我觉得啊，第一就是有阳光，第二有植物，植被绿色很多，然后阳光很足，就会给你一种很有生命力的感觉。我终于知道为啥那些，比如说有些人说养老要来海南，或者你要在美国，很多人养老去佛罗里达嘛，坦帕这种地方就是养老院。真的是你，我就我都能想象到，如果有一天我老了，就是你自己身上的生命力在流失，你肯定不能再待在一个我这个枯藤老树昏鸦的地方，就冬天，然后天空灰蒙蒙的，都是都是那种光枯光光光枯的那种枝杈，然后灰灰的空气，你走在路上，虽然偶尔我觉得这些冬季啊，它是有一定魅力的。一年四季如果全都是生机盎然，可能也会有些单调。尤其是作为年轻人来说，你是需要看更多的风景的，对吧？就是所谓咱之前节目里说过的酸甜苦辣，不能只追求甜的一种味道。尤其是年轻的时候，你多经历；但年纪大的时候，我觉得真的，你处在一个有生命力的环境，真的还挺重要我到海口做长隆游嘛，特别难受，就是第二天也特别难受，我就真是拖着病区一点一点的挪挪到了我酒店附近，我叫万绿园一个公园，靠海的公园。哎呀，真好，就是阳光也好，然后里面的人就都像没有经历疫情一样，当然肯定是有变化了，但是整整个给人的感觉就是大家这个不戴口罩的人也很多，然后有露营的，就扎了小野餐的吧，在草地上。然后老老方老头老太太在那个公园里面有这什么练歌的、唱戏的、练呃拉弦的，就跟之前的公园一样配合。我当时就是觉得，如果我要是老了，我一定也得来这种地方。如果我要是年纪大了，在一个冬夏差距特别明显的地方，冬天它就会下雪，会这个落叶，我估计真的是会影响心情。哎，我那天走在路上，看到那些绿色，看到那些阳光，我就觉得就是生命力。我还跟我妈说呢，我说这个可以来海南，这个散散心。但我爸我妈现在仍然在郑州啊，处于静默期啊。这个故事会在之后，呃，马上要更新的一些基本无害》里面，我会跟大家讲。对，海南挺好，海南挺好。这个，而且真的适合养老，这些热带的地方。我之前喜欢广州、深圳，也是因为这个，就是就是绿色很多，植被很多，这个真的特别重要。感觉很有生命力，心情都好了。你我自己老有就朋友说你怎么不跟播客？包括你最近我是不都不是最近一个月了，播客最近一个月没更。但你像我微博已经真的有感觉，我半年都不咋挨发了，就没有那个心情跟状态。就是我心情状态就是比较兴奋好的时候，你会愿意多说话多分享。我是这样的啊，但是感觉心情比较低落，甚至它也不是当 o 它就是麻木，就是 nothing happens。就这种情况下没啥可说的，没啥想说的。但是在海南，就这两天，我就又有说话的欲望了，还想发微博呢<笑>，挺好。哦，而且我在那个逛万绿园那个公园的时候，我又还有一个想法，我觉得老年人很好。我个人是不想立即变老的，对吧？我记得是路易 C K 还是谁讲过段子，就是说这个就是可能是他，就大家就有人是拥抱拥抱衰老，拥抱这个。成熟 old age 这个这个思路当然没问题，就首先年纪大这个当然没有任何问题，仍然你可以活得非常有精气神他他他不应因此而感到失落。但实话说，我个人呢还是觉得年轻好一些啊。但是这个世界需要有老年人。我在那个公园里面啊，我就看那些老头儿拉弦的，然后一帮那个叔叔阿姨在那儿练歌练戏的。哎呀，我觉得真好，得有这样的人。我我当时刚开始是听到有一帮跟我妈那么大年纪的阿姨。在练，我当时以为练戏，但其实练歌了。天生丽质。你按下来，你。气息要说得很好才行啊！啊。我以为是个戏，查了一下是个歌，《梨花颂》，根据长感《长恨歌》改。来，我还碰到了拉弦的大爷，自己他一边拿音箱放着流行歌曲的伴奏，一边他用那个他的二胡吧，在拉那个主旋律。哎，真的需要老年人朋友们，就是就是你想想，如果这个世界都是一些年轻人，你到了公园没有老头老太太在那儿拿一桶水，拿着大毛笔在地上写毛笔字儿，没人在那儿练练歌练戏，然后在那儿什么抽陀螺。在那儿在那儿玩空竹，在那儿光着上半身，花式利用那些健身器材，然后只有年轻人今这边玩飞盘呢，那边玩路冲呢，啊，还有一帮人在这儿野营呢，烧烤呢，拿着可能拿着蓝牙音箱放着歌，在那儿 being a hipster， 就也挺无聊的。我觉得这个，哎，老年人太好了。我觉得这个真的要保证每个城市老年人的密度。啊，公园里面都有点老年，主要老年人身上就散散发了一种 I don't give a fuck 的那种感觉，就是当然可能不是每一个啊，但很多老年人身上就是散发着一个 no fuck given zero fuck given 的感觉。你跟在他们身边待一待，你会感觉嗯，这也没啥，就是就是生活中那些奇怪的事情就无所谓了，就又能如何呢？哎，我也不知道是。公园里面有意思的人就是多，还是那天因为我身体状态不好，所以说我能更集中精神的去观察，真的很多有意思的人。我当时碰到一个哥们儿，他长得特别像一个大号版的那个《摩登家庭》里面那个 Manny， 那个墨西哥小男孩 l a t i n o 小男孩不能说墨西哥小男孩就是墨西哥裔的小男孩那哥们儿一个中国人啊，但他长得有点像一个墨西哥非法移民，我不知道怎么说。他穿了一个格子衬衫短袖，然后一个。就是那种这这工装裤，然后戴了一个就是棒球帽，特别像一个墨西哥非法移民在美国给人当园丁除草啥的。而且说他他长了一个娃娃脸，那哥们儿的脸就是一个 many 的脸，是一个十二岁 teenager 的脸，但他明显是个中年人。他就坐在那个长椅上，眼睛盯着虚空一动不动。就特别感觉特别像游戏里的 NPC， 就有有时候有些人他他奇怪到让你觉得不知道这个人为啥会在这儿，就感觉就像个 NPC。我之前好几次在旅途中有过这样的感叹，就是前几年有一次我去，我当时去非洲玩，去那个爬乞力马扎罗，爬完之后去什么塞伦盖蒂，不是去 Safari 嘛，在那个车走的路中间，就是真的是。不是城镇，也不是公园的一个野外，就是 nowhere out of nowhere。有两个人就站在路边，然后站在树下乘凉吧，就就就就就是乘凉都算是我给他们安的一个目的了。就他没有目的，就是两个人站在路边，然后前不着村后不着店，就站在那儿也没有走，他也没有要搭车，也没有再干点啥，对吧？他比如来赶路，然后中间停下来喝口水啥没有，就是站在那儿。我觉得就就真的很像游戏里面你碰到的 NPC， 我就想过去跟他说句话，看他会给我什么任务。公园里还是有挺多有意思的人的，老年人最有意思，真的，五号友们，我们一定要让这个社会中有一定浓度的老年人。老年人他会做一些在年轻人眼里可能没有什么意义的事儿，就是或者是说意义比较弱的事儿，这个事情本身的存在非常的治愈，我觉得。就是很治愈。你看到年轻人今天妈这个人冲浪去了，那个人什么 thirty under thirty 了，创业了，他拿这个奖了。你身边就是他，当然就是有时候你需要一些这种这样的事情来让你自己有进步的动力，对吧？但你今天就就是有时候你看到一个老头儿，他就站在这儿站了一天，就是或者有一堆老头儿在这儿做一些无意的事儿做了一天，这个事儿还挺挺治愈的，他会让你。突然觉得，哦，原来就是 I don't give a fuck 也是可以的。每个年轻人啊，就应该时不时的去老年人堆里转一转。真的，我觉得每年你应该去那些去医院的什么住院病房去转一转，然后去老年人堆里转一转。我觉得可能心心态会好一些。好，朋友们，然后咱们换个话题，聊点别的，聊点正经的啊，也不是正经的，就是知道最近很多朋友因为不当防疫或者过当防疫。以及他们引起的一些后果啊，大家都会有很多的观点和情绪，然后会有很多朋友在线上线下做表达，对吧？啊、呃，你们知道这些事儿了，已经成了一个热点了嘛？有人在线上啊，各种传传播这些线下的朋友们呃表达的的素材，就这些事情大家都很关注。通常来说，我并不是一个愿意蹭这种社会热点的，就是发表自己观点的人，因为第一我，我我并不觉得自己在这些事儿上有。比那些已经发生了的人更精妙的观点，或者更深刻的见解。我看了很多，呃，什么别人写的长微博呀、啊、文章，很多写的都很好，然后分析的也很好，说的也很好。我并没有什么根本的不同意见，或者是就像我刚才说的更深刻的见解。呃，但是我觉得毕竟是个所谓的 stand-up comedian， 是个单口演员，就是得有自己的 voice， 所以说。就跟大家这些基本话的听众，咱们随便分享一下。我并不觉得自己说的可能是对的，这也是为啥我平时不太习惯，也不太善于在这种事儿上发表观点的原因，是因为我总觉得我我想的可能并不够成熟。但但确实是，就像有之前我跟其他身边的朋友说一样，就是要多说多交流，对吧？不对就不对嘛，不对的话就呃讨论砥砺思想啊，然后让自己的想法得以进化。跟大家聊一聊，是这样的，我整理了一下几个我想说的点。第一，我必须旗帜鲜明地表示，就是我认为这个发声是重要的，是有意义的，是有价值的。就我对于那些勇敢的发声者，我必须报以我全部的敬意。它可以引起思考，引起讨论，引起关注，从而促进改变，这个是前提。然后第二个我想说的就是发声它是重要途径，但它可能不是唯一的目的。就像咱们做所有事情一样，本质通常是为了解决一个或一些问题，发出自己的声音，引起关注。这通常是这个过程中重要的一环，非常重要的一环，它确实必不可少。你要寻找同类，积聚能量，然后才能引起改变嘛？这个没有任何问题，但它仍然，它可能是过程的中的重要一环。最终你要改变什么？我觉得咱们关注这些问题的朋友们，发生的朋友们，其实心里大概得有个数，不要因为过程太激动人心而忘了为什么出发。不要发生着，觉得发生这个过程，哇、哦，好爽，好激动人心，感觉自己是 be part of a 浪潮， be part of a great cause， 因为发生这件事激动人心而沉湎于这个过程了，这个阶段了，这个 stage， 对吧？这个激动人心这是难以避免的，肯定的，但是不要沉湎于这一步，这不是终点，朋友们。我后来发现，这个活动运动其实所谓的一个 movement， 之前 TED Talk 里面讲过 movement 这个事情，我也讲挺好的，很短，大家有有空了可以去看看。就是很多时候，你一旦有个人开始带的话，后面的人他会本能的想加入这个 movement， 他的动机可能不会有先先驱者那么的明确了，大家会因为成为 movement 中的一员而感到兴奋，这当然没有任何问题，这就是客观规律，这就是人类本性，而且甚至尤其这个 movement 当它的本质是向好的时候，这个是个好事对吧？我们希望这个越来越多的人加入它发声，但是发声它是一个重要途径。大家现在参与的各种活动、运动，不管线上线下的，它本质只是发出声音，但它不是最终的目的，对吧？当然，我第三个想说的是，就当有很多朋友，当你没有什么别的能做的时候，正确的发声和传播永远是能增加价值的。我不是在这个拐弯抹角的说，大家做这些事儿的人不对啊之类的。我觉得这个是完全没有任何疑义的，毫无疑问的，这个是增加价值的。啊，尤其是有一些朋友，他们本身可能已经在风控当中了、啊，他也没有什么别的能够尽自己一份力的，他们唯一能做的可能就是，哎，用手机传递出自己的声音，散播更多的这些这个素材。我觉得这个就已经是他们在 do their best， 最能力所能及的做自己，呃，能做的贡献了，一定是能增加价值的。所以说，有些朋友对于那些发声者过于苛责，对于某些细节过于苛责，倒是没有必要，尤其是在这个阶段没有必要。哦、啊，第四个我想说的就啊，前面铺垫完了，就稍微有一点点小转折啊，就是有些朋友，如果你能在现实中做出一些改变和推进的话，那说不定他们会是在发出声音之外非常有价值的补充，对吧？除了发出声音之外，我觉得说不定可以做出一些别的改变和推进。我稍微解释一下啊，这个好像我在说发出声音本身不是最有价值的，对吧？或者我在苛责说他们做的还不够？不是的，我是这么想的啊。就是你最近大家看了很多视频，你记不记得有个视频里面，应该是个北京的大姐，应该是昌平的，对吧？在上面非常有理有据的，思维清晰的，在讲自己的诉求，这个非常好。这个就是在现实中做出改变。他可能也是看了那些勇敢的发声者们传递的一些素材、材料、法律依据也好，给了他勇气，给了他这个法律基础知识。然后呢，他就用这些知识来指导自己的行为。他去了居委会，跟这些居民一起。尝试去做出改变和推进，还有一些，我记得视频里面有些拆挡板的，拆那些抵抗非法风控的大哥，对吧？还有一些主动挑衅那个紧箍咒的一些兄弟，当然这个挑衅加引号啊，就是面对非法风控，面对那个孙悟空画出了那个虚拟的圈儿啊，他勇敢的走出去了。这个我觉得都是因为那些勇敢的发生者们的影响，他们勇敢的踏出了一步，用这些东西来指导自己的行为了。包括我今天还看一个视频，就是面对非法施工的大白，然后居民也是尝试去协调抵抗，甚至这个报警，警察也会跟这个去对峙，对吧？就这些事情，我觉得都是指导了现实的。我为啥这个事儿为啥会让我有我有话可说呢？是因为前两天我从那个北京来到海口，我要出差，但是我家之后就封控了，就是我那个楼，然后我那个楼的群里呢，很多朋友在抱怨、在吐槽、在发牢骚。呃、嗯，其实没有之后了，再之后是真正风控了。在我走的时候，其实已经属于是在没有合理合法文件的情况下非法风控了。然后在我走之后的两天，仍然是没有合理合法的文件的，我自己逃出来了。逃出来之后呢，那些群友，就我的那些邻居们，他们在群里发表各种各样的讨论观点、牢骚吐槽，啊，当时。我实在是本来我不想做那个出头鸟，就是跟大家什么出主意啥的。是吧？这个我怂了啊，或者说我性格使然，我不是那种特别在这方面特别积极的。但是我后来看着，实在是觉得，哎呀，帮帮邻居们，然后我就分享了一下我对于那些法条法理的积累和理解，甚至还截了图，对吧？我说这个，首先这最主要的两点，一个九不准里面说高风险区才能风控，咱们不是高风险区，啪，我截了个国务院那个，就是我们那个街道的那个截图，就是我们确实不是高风险区。第二，得有县级以上。这个行政单位的这个风控的指令啊，我说咱们这个也没有，咱们这个街道出的这个理论上它，他他现在这个是法律依据不足的。在这种情况下，你是可以依法脱离风控的。我做了很多暗示，我甚至讲了一些之前我三次依法脱离风控的故事。其实说的直白点是，当时我闯风控闯出来了，我用各种暗示想要让大家知道，就是其实你现在是合理合法的，你可以走。如果你想的话，如果你有急事儿，对吧？当然，我更推荐的是跟社区什么基层工作人员你们做友善的协调讨论，然后去聊这个事儿，去弄清楚这个事儿，去真正让这个社区街道这边给出最正确的安排。但如果他们一时半会儿不够灵活，没有给出最正确的安排，你就是闯出去了，你也占理，就是报警，警察也砸不了你，你也是在脱离非法的对于人身自由的限制，对吧？我就已经限制的很明显了，我那些邻居们没有一个人，就没有一个人。真的做了，他们还在群里一遍又一遍的 at 那个社区跟街道的工作人员，就是想要个说法。我当时甚至那个那个我那信息里特地还说了一下，我说大家如果还有还需要更多的信息，对吧？你们可以问这些相关工作人员要一些依据。然后括号而不只是要说法，因为很多说法和安排是没有法律依据的。但是我就发现大家还是不敢，他们还是想得到一个 permission。得到一个街道和社区的 permission， 说：“哎呀，我们错了，不好意思，你们可以出去，我们不该封你们。”他们想要一句这个话，他们才能够心安理得的出去，因为觉得这样他们就不用担责任了。就是我这个地方，我说实话，我有点恨铁不成钢，或者这个可能就是我最最最开始想录这期节目的这个后半部分的最强烈的直接原因，就是你看到的网上的那些大家的给你传播的那些东西。不管是勇敢的抵抗不法行为的这些素材，还是那些大家特地总结的呃法律知识，都是为了让你武装自己，维护自己的合法权益的。但是，如果你最后看完之后还是不敢挑战那个白色防护服，觉得那个白色防护服还是权威，你仍然不不够相信法律，而是相信这个虚假的权威，那你这人家那些传播，人家那些勇敢有啥用呢？我跟大家讲讲我之前几次那个经历，这个我也要感谢那些勇敢的发声者。就是说实话在，在在最近这些大家发声，然后让这个整个这个舆论论调越掰越正之前，我是不敢讲，因为我怕我讲了之后被人觉得我是什么挑战防疫啥的。虽然我自己觉得我非常站理。就两周前，我应该就一两周前吧，我应该就闯过两次酒店的非法风控。就是一次，当时我去崇礼滑雪。然后在那个酒店突然就疯了，不让去滑雪。我当时也刚开始先问，因为什么？有没有相关的文件？没有。我当时我就那一层，我当时早上起来我就发现外面就在在吵啊，在交涉、啊，就有声音说话的声音。出去之后发现就是也是酒店的邻居在跟那个酒店工作人员在说，但是没人敢走。酒店工作人员就站在那个楼梯电梯口守着。然后我出去之后，我睡眼惺忪的，我当时也是屌，可能起床气吧。我说，我,我就问他们有没有文件，他们就没有，没有。我说那我说我肯定是要走的。啊，我说我现在没睡醒，我回去收拾一下东西。我说我一会儿就要从这儿下去。我说除非你们这个把我 N 地上打一顿。我说否则今天我肯定得走。我说我也跟你说一声，你要是需要的话，提前找领导或者要文件或者报警都可以。然后最后我走的时候，他们也仍然什么都没有。那我依法我要走出这个酒店，对吧？不能被限制人身自由。然后那哥们儿就说你干嘛？我说我要走。然后他也也也没动我啊，当然很文明，大家都很文明。但我后来发现，我邻居们还是都不敢动。我就是我那个酒店的邻居们，大家就可能还是害怕。我觉得这本质上是不够懂法，他们害怕这个走了会不会就是有责任、有法律风险。然后后来就是我从崇礼回北京之后，发现我家当时封了，我回不了家，我就住在家附近的一个酒店。然后第二天，第二天我家解封了，我可以从酒店出来回家了。然后发现我那个酒店又封了。然后当时我也是用一样的理由，这东西当时在网上还没有相关的讨论，就是大家现在现在现在大家都知道了，什么酒不准也好，什么那个县级以上行政单位就这些成为常识了。当时是我自己查的，我当时就是想要依法维护自己的那个权益，我当时不知道怎么应对，我就上网赶紧搜风控条件，什么风控的法律依据之类之类的。当时我搜到的就是说得县级以上行政单位的指令，然后这个第二次我从我家那个酒店出来也是，当时那个都已经大白了，大白，我跟你说这个白色大白。白色防护服啊，就是有威慑力的。他站在那儿，好多那朋友，好多那些住户就在一楼，一看有大白，说不让走，没人多问一句就上楼了。然后我就说：“我说有没有文件？”那个刚开始那哥们儿没想到我会问，他就拿手机说有，他翻了半天找不着。我说哪儿呢？那那那那个是……我就，他在那儿嘀咕。我说没有，我就走了。我背着包，我二话不说我往前走。然后那哥们儿在后面追我，但他也很文明，没敢动我，然后也没拽我啥的，我就走了。然后第三次就是前两天从我家，然后我家小区就我那个楼封了，但是最开始大概有好几天吧，封的时候是没有任何的文件，没有任何的说法。我当时是确实是因为跟这个小区的工作这些社区工作人员吧，物业人员之前也都抬头不见低头见的，也都关系挺好，社区工作人员之前也都认识，所以说总感觉我不想跟他们直面冲突。当时我选择的最好的，就是我觉得最合适的方法，就是我，因为我知道你正面去冲突，第一伤感情，第二没有结果。他们能做的最多就是你走，他们不拉你，然后把责任推到你身上。到时候那个领导要是追究了，就说啊，我管那人闯，那是他的问题，对吧？我愿意背这个责任。我每次往往外走的时候，我其实是承担了这个风险。就是如果你要把责任推到我身上 ，OK， 咱们报警也好，还是走什么流程也好，我可以跟你掰扯掰扯这个事儿。你得愿意冒这个风险。我当时在我家的时候也是，就是我不想跟他们掰扯这个事儿，因为他们肯定不愿意担风险，他肯定不会给我 permission， 给我这个给我这个允诺让我走的。所以最后我从我家出来飞，飞飞到海口，我是白天踩好了点找好了翻墙路线，然后凌晨的时候趁着人少的时候翻了两两堵墙翻出来了。因为我家那边有两道门，然后翻了一道栏杆，翻了一道墙。因为为了好翻墙，特地还没带箱子，背了俩包。对这事儿本来我也没敢说，说实话我不太敢说，这个很惭愧，我有点怂。但是因为这最近我就发现大家已经越来越认可这种抵抗违法风控的行为了，所以说，我终于敢说出来了。谢谢那些让我敢说出来的那些人。对，然后就是我当时把我把我这些故事也在我那个群里跟大家分享了。除了翻墙我没提，前面两次我闯酒店我都都提了，我也说了我的理论一句，然后我的意思就是那些邻居们，谁要是不满意啊，真不行，你就赶紧走，你收拾收拾东西走，你住酒店也行，什么出去也行，还是怎么着都行。但是我看群里就大家没有人往这个方向说，大家都在说你们要再不给我说法，我就要打市长热线了。问题是，哎，你傻吗，哥们？实话说，就就是现在这情况，你哪怕真的是有有青天老爷给你做主，那也很慢，就也是很持久的战争，他可能比没有那么灵活，对吧？你要是找那种什么社区街道，想要跟你说说，哎呀，我错了，我我给你放了吧，那感觉更难，他们咋也不会开这个口的。我当时有点恨铁不成钢的意思，我就感觉就是我的群里面那些人，也有很多年轻人，因为我也知道有一些就是附近大厂里面上班的年轻人。也都是有知识的、进步的，呃，我估计他们也在年轻，他们也在他们自己的朋友圈里面看到了很多自己的朋友分享了各种各样的公众号文章也好、视频也好，但他们仍然不敢正面去对抗大白这个制服，不敢正面去维护自己的合法权益。讲理是没问题的，讲理跟交涉当然这是没问题，的。但有时候会不会未免显得有点怂？我。这可能是非常我个我非常非常个人的观点，这是我非常个人的，甚至就是把基本无害进入当朋友的我的一个观点，就是如果咱们是朋友，我对朋友的就是非常不负责任的建议就是，下次遇到这种事儿啊，你 instead of 就就光讲理啊，你该走就走吧，就以冒点险，你而且那都是你想象出来的风险，那你你但凡懂点法，你就知道你没问题。大家都是就是长久的害怕那个那个白色带来的权威，你就感觉我要是违抗了他，那我不就是违抗了？公权力，我不就是违抗了国家防御大局？那我是不是麻烦就大了？不一定的。你但凡把自己的情况你要研究清楚，发现如果他们真的是非法封控的话，你是有权去追求自己的人身自由的，对吧？我我不是专业的这个法律从业者，但这是我的理解。如果我有啥说的不对的，听众里面如果有人更懂法的话，也可以留言纠正我。这就是我想说的第四点，就是如果你能在现实中做出一些改变和推进，那他们可能会成为发生之外非常有价值的补充。不要只是沉溺于发生这个事情，不要吐槽的时候重拳出击，看到防护服就唯唯诺诺。我自己也是，就是我一度对于防护服这个事情，我觉得就是对我来说就是圣旨，真的就是在尤其是在这这一波咱们这个这个浪潮之前啊，我觉得可能防护服的权威更大。我真的觉得你要但凡买个防护服，你买上一个防护服，随便走到一个小区里面，开始拽着一个人问说你家住几几号啊？你是身份证看一下，说不定<笑>我觉得成功率都很大。不要盲目的去遵从那个权威，大家很多时候会默认接受一些事情。我那天还在想，哎，咱们天天说做核酸，做核酸，你们知道到底核酸是个啥吗？你知道做核酸这个核酸指的是啥吗？测核酸测的是啥？你知道吗？这当然不重要，不是说你非得知道。但我的意思是，大家其实潜移默化里面，你接受了很多事情，但这些事情跟你根本就不明白，你没细思考过。然后说测抗原，那个抗原是啥？当然有很多医学知识常识比我好的朋友估计知道，但是我估计肯定有很多朋友不知道。还有一个不太重要的原因，这个原因有点诛心，但是呢，我我之所以要提，是因为，呃，我确实想到了，他是也是一个很优秀的美国脱口秀演员，在一个他很棒的专场里面讲过的，就那个 Anthony j e s e n i k 中文的昵称叫哲寿念，他之前有一个专场很有名，他的专场第一个专场嘛，叫 s o u t h t and Prayers， 中文的译名叫我思我祷，思考的思，祈祷的祷，我思我祷 Anthony j e s e n i k 他当时在里面。吐槽了一部分人，呃，我先讲讲他这个段子啊，完全跟咱们现在这个所经历的没有关系。他段子讲的是当时波士顿马拉松爆炸案，有些朋友还记得。波士顿马拉松爆炸案发生的时候，一四年还是一五年，就有很多人在 Twitter 上就发 s o u t h t s and p r i z e s o u t h t s and p r i z e 有点像就是一个固定搭配，像咱们现在很多人去世，名人去世之后，别人排队会发 “R.I.P.” 对吧 ？“Rest in peace”。它是一个固定的搭配，意思就是说，这个就是基于我的这个 i 哀悼，大概这种感觉。安东尼·杰森尼克就说：“他说发这些的人就感觉自己做了贡献，感觉自己在做对的事情，其实都是很自我、很自恋的。就当时我，我现在是不太严谨的转述啊，我我可能说的不够准确。这些人里面，很多人动机是说，这个一个大的事情发生了，自己发的 Instagram 再也没人看了，这个时候他们就得，他们也得也得参与进来。”发一个 s o u g h e and p r i s e 其实背后的声音是说，哎呀，来看我，我也有声音，我也有我的观点，我也有我的声音，我也对这个事情有我的看法，你们快来看我。他当时说很多人是这样的，我觉得说的很好，他讽刺的非常好。就 Anthony Jasoning 讽刺的这帮这个，就是对于很多社会事件然后跟风表达观点的人，当然很刻薄了。那脱口秀演员不就这样嘛，就是 professional asshole 用。路易斯克的话说，就 professional s o 他确实是，这是一个很诛心的，对于动机的刻薄揣测，对吧？可能十个人里面，说不定有一个人是这样的。但我们当时调侃的就是这样的人。然后呢，还有很多喜喜剧演员，其实很多脱口秀演员，在很多专场里面，光我记得就可能就有什么 David Spade、Bill b i r d 之类的，他们会调侃那些 parade 的人，就参与游行的，在美国。美国有很多游行，对吧？不管是什么 gay pride， 就是给性少数群体做做游行的，还是各种各样的什么 transsexual 之类的做游行的，啊、呃，因为各种政治正确议题做游行的人很多很多。然后很多喜剧演员他们其实都会调侃这帮人，包括最近有个电影，有些朋友可能看过，叫什么《史上最棒的啤酒运送》。这个电影里面有一个很不不重要的细节，也是主角。就是调侃他的妹妹，说他的妹妹妹天天去做反战游行，说但其实什么忙都没帮上，只是去参与这些事情，就是沉溺于发声这个动作，沉溺于发声这个动作。当然，发声很重要，但在美国他们调侃这个呢，我觉得也是有一定道理的，对吧？因为在美国发声很容易<笑> ，ironically 啊，没想到吧 ？surprisingly， 在美国因为发声很容易，你去 parade 这个事情其实是一个非常没有风险的。只有标签的，只会给你自,自己贴上正面标签而没有风险的一件事情，所以说很多人就会调侃说 p r e u d 的人自己感觉自己什么帮上了忙，这是什么增加了价值，感觉自己在做很高尚 noble 的事情，对吧？其实他们就是过去打酱油也好，然后让自己自我感觉良好也好，这是美国对美国参与 p r e d 的人的这个这个这些调侃。当然，在咱们这个环境里面不是这样的，对吧？我不得不说，肯定不是这样的。首先，咱们这边做一些公共发声，不管还是线上还是线下的。其实都要承担大得多的风险，所以说我没有这么刻薄的调侃，但仍然他们的那些调侃里面，我觉得有一些对于呃人性的提醒，其实是有价值的。比如说不要沉溺于只是发生这个东西，而且 be part of a great cause， 就是成为一个崇高的、伟大的这么一个呃行为浪潮中的一部分。这个事情就是能够让人兴奋的，就是能让人就是感觉激动人心的。它很正常，它是客观规律，它是人性。大家有这种情况，因为这种觉得，哎呀，我成为了这个浪潮的一部分，我成为了让这个世界变好的努力的一部分，哎呀，我好激动，我好开心，我也希望自己成为一个这么好的人，这都非常没问题。但是不要因为这样的情绪而让自己沉溺在这个阶段里面，我们最终可能是还是要为了解决问题的，对吧？而且不要因为这些事情忽视了对自我的保护，这点非常非常重要，自我保护这点。首先，你只要做到在法律范围内，可能就能解决百分之八十的问题了，对吧？在法律范围内做表达啊，咱们你像这这一轮，很多朋友的发生就是对不当防疫、过当防疫以及引起的一些恶果的不满嘛，对吧？不管是乌鲁木齐的着火事件呀，还是各种各样的什么这种非法的放围栏怎么怎么着，呃，堵住消防通道，那咱就只唠防疫的事儿，对吧？我看到有些视频里面，有些朋友已经唠得远了，那这个就属于真的是。我不知道该咋说了，就注意自我保护吧，朋友们。呃，这个人注意自我保护，在发生的时候，同时不要沉溺于这个 stage， 光说不练，你只是天天成为了职业发生者。有些人不就是所谓的社会活动家，呵呵有这么一类人，对吧？就是就是职业的光说不练，职业的光说不练，要不然就是投机者，要不然呢，就有时候容易陷入自我感动。感动跟自我感动都是非常有价值的情绪。就是你感动了别人，甚至自我感动，它是有价值的，它能让你继续给自己这个增加能量，然后这个让自己更有动力投入到这个正确的事情里面。但是不要陷入这些情绪当中。最后还有一个非常非常不重要的一个点，就是我我觉得很多发生的朋友，最开始都是勇敢的，很多勇敢的人，很多我非常佩服的勇敢的发生者，他们做出了非常勇敢的姿态。但有有时候慢慢有有些行为，有些浪潮会变成新的政治正确。就比如说，最近在网上，如果你不做太危险的发，就在只是就是就是抵抗过度防疫，做这个这方面的发生啊，其实成了新的政治正,正确，没有太大的危险，而甚至成了就是大家就是感觉都要做的一件事不做你就落后了。这个判断一个事情是不是成了新的政治正,正确,确，它是不是安全，最容易的就是看明星说不说。如果有一天明星都开始说了，明星都开始在微博上转了。这个，或者说比较大批的明星都开始做相关发生了，那大概率这个事情其实没那么没那么不安全，它已经成了某种新的政治正确了。就是在这种情况下，有时候啊，继续在这种新的政治正确的发生，它的边际效率就会递减，因为大家都会发现好像说这个没有那么严重，那就可以继续说，然后也会越来越多的人进来说，明星也会进来说，那些本身想要推进新的变革跟改变的那些先锋。你在做这个事儿，其实边际效益会递减，所以说最好在这个时候就可以适时的，比如说让让这些对的理念、正确的呃精神指导自己的行为，然后下一步都在自己的行为上。当然，我指这些行为都是合法的啊，合法的行为，不是让你去搞什么 revolution， 对吧？你你去跟居委会、去跟社区、去跟街道、去跟他们唠、去跟他们争取要正确的、合法的防疫措施，对不对？就像那个讲话的大姐一样，就像跟那些居民、跟那个领导们沟通的那些人一样，你要用这些事情，就是切实切实的改变自己身边的人的生活环境、生活状态。你用这种方式是去启发、去改变这个世界。沉溺于在线上的发生，这个事情真的容易陷入自我感动。你别他妈朋友圈发了一百条，最后连你爸你都没说服。我就是这种情况，真的，我连我爸都没说服。我虽然也不是那种沉溺于这种发生的，但我确实是，我连我爸都说服不了。我真的太难了。我我爸到现在对于这个国家这个有时候很多时候的不科学的防疫啊，或者是有时候缺乏人性化的防疫，连政府都自己都觉得都都说啊要认错，要有些地方做的不不到位，要提高。就是我说了半天之，这是我第四点说的比较多。就是如果能在现实中做出改变和推进的话，那他们会在发生之外是非常有价值的补充。第五点，朋友们，就是所以说，那在现实生活中做出改变和推进，为了让那些别人的发生、别人给你分享的东西能指导你在现实生活中的动作，要干嘛呢？学法律，学知识。第五点，真的就是学法律、学知識。我感觉我自己真的是，我可以很自豪地说，我属于是这个刺头界的典范了。我是会依法去维护自己权益的，我也尽量不向不合法的公权力低头，我会去争取自己的权益，也同时在这个过程中促进那些基层执行的动作越来越合规。比如说我之前对于风控，面对风控的时候，我跟他们理论也好，还是怎么着也好，但是前提都是因为我提前做了理论知识储备，这个事情我也不懂，我就是现查的，我被封了我就赶紧查，上网查。对吧？包括前两这两天，我看视频，我经常看到一些我不了解的事情，我觉得我不知道该怎么应对。比如说，有个视频里面有个哥们儿在大巴车上被警察打了，我赶紧就搜，就是被暴力执法了，这到底要怎么办？我想非常非常清楚。我在想，如果有一天我面对这样的事情，我需要非常清楚我我能怎么办？我什么事情是我的权利，什么事情不是我的义务？被暴力执法了什么怎么办？封楼在什么情况下是 OK 的？被警察在什么情况下是可以查手机的？什么情况下他要求查你手机是不 OK 的？什么样的传唤是非法传唤？这些事情我都尝试查过，你们都知道吗？如果不知道的话，我觉得也可以查一查，对不对？尤其现在很多懂法的热心的朋友们，已经在网上做过，已经很有条理的总结了。你们估计也看过类似的文章，这些是很有用的。所以说，为了能够在现实生活中真的能够有底气的去把那些精神、情绪、观点转化为行动。你得懂法，你得懂知识，好吗，朋友们？得有知识。第六个，我的观点，传递工具，而不只是传递情绪；表达观点，而不只是表达愤怒。这就刚才我说，我特别喜欢的就是最近我在网上看的这些文章里面，我比较喜欢的就是有一些公众号啊，或者有一些这个表达者，他们会传递工具，他们会告诉你这个事儿背后这个其实法律是什么什么样的。总结一下，其实封楼这个情况到底是什么样的？你到底应该怎么样维护自己的合法权益？查手机这个事儿到底是怎么样的？就在录之前我还看了一篇文章，就说查手机这个事儿，题目叫啥呀？警察是否可以随意查看公民手机中的内容？然后人家总结得非常非常清楚，包括有时候大家可能会面对那些可能不规范执法的时候，啊，什么时候你可以这个怎么说？就是去回应他的传唤，对吧？什么时候你家门上可以贴门磁？什么时候这个你可以可被合法隔离？这些事情我觉得都要弄清楚。而这些东西，我觉得这个是更值得传递的。如果你懂的话啊，如果你懂的话，传递工具而不只是传递情绪。传递情绪没有问题，情绪也有价值，但不只是传递情绪。如果一直在传递情绪的话，可能会有点问题。表达观点而不只是表达愤怒，愤怒本质也是一个情绪，愤怒跟 hate 它是有价值的、有力量的，但它肯定不是最终答案。对吧？这个甚至我不用多解释。我觉得哪怕你有观点，虽然观点都不是实话说，它都不是解决问题最后的钥匙，但观点都比愤怒要有用。当你在尝试整理出自己观点的时候，你慢慢你就有了指导自己行为的这么一个背后的支持了。你别你别小看这个事儿，很多朋友甚至他们现在都没有一个清楚的观点，他们看到很多东西，他们会有情绪，说：“哎呀，我好难过，我好愤怒，哎呀，我好激动。”那你的观点到底是什么？如果现在有人过来要问你的观点，就是说，那你到底你是怎么想的？你需要什么？你支持什么？你反对什么？就是我觉得大家是就是需要趁机想清楚，对不对？当然我我知道大部分人肯定想的都很清楚啊。但老金，如果你之前沉浸在情绪里面的话，其实可以尝试总结一下观点。有了观点，就用观点去指导行动；有了工具，才能用工具去改造生活。这个工具，通常我觉得在现在，至少在现在，最有用的工具。就是那些法律知识。中国是个法治社会，拥有法律的武器，能在 99% 的时间还是能保护自己的，对吧？但是除了法律这工具之外，不管其他的什么沟通技巧也好啊，呃，各种各样的这个 st reet, street s r e e smart 的这些技巧，可能也都属于是工具。如果你有传递他们，仍然都会很有价值。最后第七个，我想说的就，这个是完全无关的一个点，就是我突然想到，就是我觉得胡锡进啊，胡老师啊，其实也挺有价值的。胡锡进总被人喷，尤其是早年间被人喷呢，我觉得也更更合理一些啊。自从老胡从那个那个什么退了之后，对吧？环球时报退了之后，其实胡锡进的很多表达，我我不知道这个我这个这样说会不会会不会被喷，但我是真心觉得他其实某种程度都是在寓意宣扬，或者是明褒暗贬。有些朋友会说，就是胡锡进是什么狗，然后出啥都要舔，基本上出什么事儿他都一定会有，先有一那个他那个长微博里面都会有一些先是正面的认同，或者是对于责任方难处的理解，对吧？然后他后面会半段或者或者但是，啊，群众有什么什么样的疑惑，群众有这样的情绪是正常的，呃，是合理的，也是不能避免。反正他会寓意先扬啊，先夸，然后再去说那些咱们可能同意的那些观点。这个事情它不对吗？就是我觉得你们为什么要苛责老胡？我反正我我见到的那些老胡发的发的东西啊，我觉得说的说的很好啊，他就得用这样的，就是群众里面得有会会说这样话的人。如果每个人都上来都是操你妈傻逼，哎，你他妈这你们是不是吃吃屎长大的？<笑>如果每个人都都是这种脏口战士，就是情绪是爽了，然后但是他可能解决问题的可能性就更降低了。你们知道的呀，你们从咱从小就不管是从看什么《雍正王朝》《康熙王朝》这样的正史剧，还是看到什么《人民的名义》这样的讲官场的剧，你们知道，在有些体系里面他是有自己的话术的。哪怕你现在看网文，哪怕你再也不知道人情世故，你也知道有时候说话你不能上来直接怼人啊，对吧？就像英国人发邮件一样，你刚开始都得都得委婉地说，哎呀，你们很不容易，我非常理解，啊、呃，但是如果有可能的话，能不能请你给我转发一个什么什么？其实心里骂的就骂赖妈妈皮子，怎么他妈你还不给我发？但是你知道，这就是说话的艺术。我觉得有老胡这样一个懂这种语言体系下说话艺术的人来帮群众做这种委婉形式的发声，其实很有必要。我真的觉得其实很有必要。反正我不知道是不是我对他有这种。主观偏见，反正我觉得每次他发的那些长微博，我我我在我心里，他都是跟大部分群众站在一边的，只是他为了让他这个微博不被删，能让人听进去，能让那些人听进去，他会用那样的方式说。我不觉得那个是舔，之前在早年间好像是有一些更舔的，最近这些都不是了。我觉得需要呼吸进，我不知道是不是因为我认同他这样的、这样的说话的方式，啊。我自己现在有时候说话的时候都会垫很多，但我觉得这个确实是必要的。你想让你听你。这些话的人听进去，你得先让他们愿意听。就你要知道，老胡发那些东西，我认为，我觉得他那些东西，他不是想让普通民众看的啊。他要是想让普通民众看，就应该像一些公众号博主一样煽动情绪，就是，就是说一些，呃，我不能煽动吧，煽动又说动机了，就是说一些表达情绪的话，大家都会就大家就会爽啊，大家会爽，转发点赞。如果你想要追求的是数据。呃，点赞、认可和转发的话，但老胡那些东西呢？我感觉胡锡进那些东西，他是想让另外一帮人看的。你想让这帮人看，你跟你在做任何沟通的时候，你想让别人愿意听你说话，你都要先让人觉得你你是理解他的，对吧？哎呀，我理解你，你做这些事儿是好心啊，你做这些事儿其实是为了我们好啊，哎呀，但是。啊。我跟你说，我觉得你这个确实还是有点问题。就咱们说话也这样嘛，你就跟居委会的人不都，大家现在说话不都得哄着说嘛，对吧？哎，知道居委会社区不容易，对吧？咱们天天都是这样，你们很辛苦了。但是怎么怎么着，其实一样的，大家都这么说话。老胡只是一个，只是他面对的不是居委会跟那个社区，他面对的是更，可能是更高级的云雾之上的，不知道该怎么称呼的这么一个虚拟的群体。所以说，他要用那样的官话来开场。我是理解的，说实话，我觉得大家应该宽容呼吸机。好，不说了，再比比太多了。然后那个跟不是跟诸位说了嘛，这个本来其实后面是有几期存货的，只一直没发，是因为基本无害最近有接了几个合作，哎呀，商务，你说这事儿说的出息了，对吧？所以说这个甲方客户方他们恰好有需求，可能很多人都希望挤一块了，都希望十二月上旬发，所以说十二月上旬，十二月前半前两周可能会连密集的发三期节目。也算多少弥补了一下之前的断更，然后预告一下后面的三期，一期是跟 B 站的一个小合作 ，B 站出了一个新的科普纪录片啊，还挺有意思的，就是以刘慈欣为主角的，这个我先不透露了吧，啊，确实本身我也对这个片子很有兴趣，然后聊了一期这个片子跟一个嘉宾，然后还有两期呢是有实物产品的啊，客户对我们的基本无害的单期节目做了。啊，赞助支持节目内容，我觉得都挺好的，到时候大家可以听一听，支持一下，好不好？支持一下。面对我们难得有商务有赞助，咱们的听众能不能给点面子？稍微，不管评论区也好，呃，钱不钱的无所谓啊，这个个个人看财力衡量，但是这个捧个人场也行，对吧？让人看看咱基本无害的听众还是给面子，啊，跟大家 ask a favor 了啊，希望大家给点面子，好不好？也欢迎各位甲方的朋友，品牌方。啊，如果想要跟基本无害合作的话，不管是赞助啊、支持啊、合作啊、投放，欢迎，好不好？基本无害的内容质量是有保证的，创意质量也是有保证的。如果想做定制节目的话，咱们有很多有意思的创意，对不对？嗯，哦，最后就是因为我不是来海口给小鹿这个专场主持之后，我就这肯定嘛，就先不回北京了嘛，这肯定不回去了，先待几天吧，反正有工作也可以远程办公。这两天在海口，然后可能想着租个车环海南岛一下。嗯、呃，我想的是从东线，然后环西线。但如果咱们听众里面有人，呃，对海南的吃喝玩乐专业的话，也非常希望能跟我分享一下，有什么好吃的好玩的，有什么建议，好不好？好，朋友们就这么说，没啥别的事儿了。这一期就是瞎逼逼，之前可能会更频繁的录一些这种个人 solo 的瞎逼逼的节目，对吧？但后来基本无害，有时候做一些那种大的、重的创意，让一些新听众进来之后，我感觉对节目内容有更高的要求了，就我就不敢自己多说话，了，有时候经常片头多说两分钟都被人喷，这种个人 solo 型的就不太敢说了，总觉得自己这个这些话价值不大，然后耽误那些听众的时间，但时不时还是可以录一录，对不对？希望大家都包容吧。好了，失陪了，范老师，我得去造型了。Bye, bye, home. Of the world on my shoulder, as I get older, people get colder. Most of us only care about the money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. But whatever happened to the values of humanity? Ever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leads away from unity, and that's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. There's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith until the love is found. People killing, people dying, children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, Father, help us send some guidance from above.